0: Temel olarak Feuerbach'ın Marx'la ilişkisi ya da Marx'ın Feuerbach'la ilişkisi üzerinden sizle sohbetim. Ee, size birkaç tarih vererek başlamak istiyorum. Ee, Feuerbach'ın yaşadığı yıllar 1804-1872. Bu tarihleri niçin veriyorum? Dünya ekseninde, dünya düzeyinde felsefenin, politikaların nasıl aşamada olduğunu kısmen görebilmek için. 1804 büyük Kant'ın, e, Alman filozof Kant'ın ölüm yıl dönümü. Onun öldüğü tarihte Feuerbach doğuyor. 1800, 1724 doğumlu e, Kant 1824 özür diliyor Doğumlu karıştırdığım 1780 yıl yaşamış, geriye doğru 80 yıl gidin, 1724 olur. de Feuerbach ölüyor. Ama aynı tarihlerde başka bir aynı tarihlerde başka bir önemli Alman filozofu hayatta, Hegel. Hegel 1770-1831 yılları arasında yaşıyor. E, tabii ki çok önemli, iki büyük filozoftan bahsetmiş oldum. Ve peşi sırada 1818-1883 yıllarında Marx yaşıyor. Dikkat ediniz bu dört tarih, dört filozofun e, yaşadığı, odaklandığı bir 150 yıllık tarihsel dönem olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 150 yıllık, 100 yıllık, 150 yıllık bir dönem. Niçin bu tarihleri vererek başlıyorum? E, Kant, Hegel, peşine Feuerbach ve peşine Marx. E, tam da bu konumundan dolayı Marx ve Hegel arasına sıkıştığını görüyoruz Feuerbach'ın. Feuerbach'ın bu yerinin kimi Alfred Schmidt gibi kimi filozoflar açısından değerlendirmesi şöyle. E, böyle bir noktada bulunması tarihsel olarak iki büyük filozofun arasına sıkışmış olması onun öneminin yeteri kadar anlamamasına da yol açtı doğrudur bunun etkisi var <gülüyor> ama ben temel olarak Feuerbach'ın tam da Hegel'dan Marx'a geçişim filozofu olduğu kanaatindeyim o tarihsel sıkışma dediği yani tesadüfle dünyaya geliş tarihlerinin verdiği sıkı hale almıyorum açıkçası. Ama bununla birlikte belirli oranda o tarihte dünyaya gelmiş olmak tabii ki iki büyük filozofun arasında gölgede kalmayı kısmen de olsa sağlamış olabilir. Şimdi Feuerbach'ın bu talihsizliğini ya da talihini bir kenara koyduktan sonra kısaca e, serüveninden bahsetmek lazım Feuerbach'ın tarihsel önemini kavramak için e, çok etkili nüfuzlu bir ailenin çocuğu babası da bir profesör ve kuzenleri Alman kültür dünyasında önemli yerlere yerleşmiş <gülüyor> e, o tarihlerin aile geleneğine uyarak babasının isteği doğrultusunda ilahiyat okumak üzere Hügelberg'e geçiyor. Hügelberg'te babasının e, üniversitede de bağlantıları var. Aslında iyi bir ilahiyat eğitimi alması beklenirken bir müddet sonra e, Foyerbah'tan mızıldanmalar duyulmaya başlıyor. Tabii e, bir anlamda vasisi olan onun hayatının ve entelektüel şekillenmesinin arka planında duran hukukçu baba Hukuk profesörü babayı ikne etmesi gerekiyor. Derdi şu, Heidelberg'de ben ilahiyat okumak istemiyorum. Hatta alıntılayarak söyleyeyimse, e, Feuerbach'ın babasına yazdığı mektuptan alıntılıyorum. Artık ilahiyat okuyamam. İlahiyatın içinde yaşadım. Ama artık beni tatmin etmiyor. Ondan istediğimi alamıyorum. Filistin bana dar geliyor mecburum. Dünyanın genişliğine girmeye mecburum. Bunu da sadece felsefe kendi omuzlarında taşıyor. Açık ve net bir şekilde <gülüyor> Feuerbach'ın artık ilahiyatın, teolojinin ona verdiği entelektüel e, besinle yetinmediğini ve dünyayı kavramak için felsefeye ihtiyaç duyduğunu, beyan ettiğini görüyoruz. E, baba şüphesiz bu karar karşısında uzun bir süre direniyor. Ama bu e, Baba kalbi bir müddet sonra yumuşuyor ve Feuerbach'ın Berlin'e geçip Hegel'ın öğrencisi olmasına izin veriyor. Feyerbach zannediyorum 2-3 yıl boyunca estetik dersleri istisna olmak üzere Hegel'ın bütün seminerlerini ve derslerini izliyor. Burada biraz da dedikodu yapayım. E, Feuerbach gibi bir e, Hegel takipçisi var. Çok önemli isimler var derslerinde. Ama o müthiş Alman filozofu Hegel'in kürsüsü adına sanadığını bilmediğimiz basat bir öğrencinin profesörlüğüyle devralmış oluyor. Feuerbach oradan da e, bir koltuk almış değil. Zaten e, daha sonraki akademik hayatında e, işte bizdeki Doktor öğretim görevlisi kadrosuna denk düşen bir kadroyla ders vermeye başladığında e, Müstahar isimle yazdığı ölüm ve ölümsüzlük üzerine denemeden dolayı da akademiden atılıyor. Bunun altını niçin çiziyorum? Feuerbach'ın akademiden atılması hayatının bütününü belirleyen bir etki yaptığı kanaatindeyim. E, çünkü ömrü boyunca Feuerbach bir kez daha Akademiye profesör ünvanıyla çağrılmayı bekliyor. Niçin bunun altını çiziyorum? Bunun ne önemi var ki diyeceksiniz? Şunun için altını çiziyorum. Çünkü Feuerbach eşiyle birlikte çekildiği küçük kasabada sürekli olarak Marksist çevrelerden, Marx dahil olmak üzere çık o küçük kasabadan, gel kardeşim gazetenin başına geç, derginin başına geç, birlikte iş yapalım teklifini alıyor. Bu anlamda gerçekten Feuerbach'la Marx ilişkisinin bir özel tarafı da var. Yani büyük bir e, filozof, e, görüşlere kısmen Marx'a yaklaşıyor. Daha doğrusu başlangıçta Marx'a, şimdi ağır ağır oraya geçeceğim. Marx'a önemli oranda ilham veriyor, e, üniversiteden kovulmuş. Kendini komünist olarak tanımlıyor ama burada hemen parantez açarak söyleyeyim. Feuerbach'ın kendini komünist olarak tanımlaması, Marx'ın bahsettiği türden bir komünizm değil. Ee, Marx'ın anladığı anlamda bir komünizm değil. Kısmen Adiller Birliği örgütünden haberdar, gevşek ilişkileri var. Ee, ama bu ısrarlar karşısında Feuerbach sürekli sessiz kalmayı. Seçiyor. Burada bir şey daha söyleyeyim o küçük kasabada yoksul bir duruma düştüğünde de çok şaşırtıcıdır e, Alman işçi sınıfı harekete geçiyor muazzam bir destek kampanyası yapıyor yani şunu söylemeye çalışıyorum bir yandan da işçilerin tanıdığı bir filozof ve onlardan eh, dayanışma görüyor bu noktaya belki tekrar döneriz <gülüyor> Feuerbach açısından. E, Feuerbach'ın temel e, çalışması değerli arkadaşlar Hristiyanlığın Özü metni. Hristiyanlığın Özü adlı kitap iki cilt olarak e, çıktı. E, üzerinde çok çalışmaların yapıldığı kitaptır. E, kitap çıkar çıkmaz da gerçekten bütün bir Avrupa'yı etkileyen e, ağırlığını hissettirdi. Ağırlıklı bir kitap olarak çıktı ortaya. Bunu ifade etmek için belki de en güzel ifade Engels'in sözü. Engels diyor ki biz hepimiz birdenbire Feuerbachçı olduk. Feuerbach e, din eleştirisiyle Hristiyanlığın özü adlı eserde ortaya koyduğu din eleştirisiyle Bündeman idealist felsefesinin devamı olarak ağırlığını hissettirir. Öyle ki daha sonra Marx Alman idealist felsefesine dönerek şunu söyleyecek. Siz tekrar yol alabilmek için düşünebilmek için foyer-bahtan geçmek zorundasınız. Bu ıstırap veren bir iştir. Çünkü orada Marx foyer-baht ismiyle oynuyor. E, bildiğiniz gibi foyer ateş, baht dere demek. Ateş deresinden geçmek zorundasınız. Adeta cehennemden geçerek düşünmek zorundasınız artık diyor. Bana da sorarsanız <gülüyor> İdealist felsefenin bir kanadının e, Senefones'den gelen gelenek tarafından yenildiği noktadır. Feuerbach'ın ortaya çıkması. Yani bir e, geleneği, felsefi geleneği Feuerbach yerli bir eder. İşte tam da bu etkiden dolayı Marx, Engels Feuerbach'ın öğrencisi hissediyor kendini bir noktada benim dikkatimi çekmiştir Feuerbach okumalarından bilmiyorum ki oraya mı dönsem hadi dönmüş olayım Feuerbach e, bu etkiyle ortaya çıkınca Hristiyanlığın öz ya daha sonra dinin özü diye bir çalışma yapıyor o da çok etkili bir çalışmadır daha doğrusu konferanslarının notlarıdır e, okunan bir filozof tabii ki e, Feuerbach Alman geleneğinde bilindiği gibi Rus geleneğinde de biliniyor. Rus entelektüellerde de Foyerbah'ı okuyorlar. Rusya'da o tarihlerde öne çıkmış hem gruplar hem e, e, tek tek bireyler dahil olmak üzere Foyerbah'ı biliyorlar, okuyorlar Foyerbah'ı. Bunun altını için çiziyorum. Ben Foyerbahçı din anlayışının e, o günkü kavramış düzeyinden hareketle baktığımda e Sovyetler Birliği'nde daha sonra Marx'ın din anlayışı olarak yerleştirildiğini düşünmekteyim. Bunu isterseniz uzun uzun tartışa uzun saatler tartışabiliriz. Çünkü e, başlangıçta e, Marx ve Engels'in Feuerbach'ı düzdüğü metiyeler e, hafızalardadır ve sağlam bir ateist dünya görüşü örmektedir Feuerbach bu ateizmine hemen vurgu yapayım. Feuerbach ateizmin bilincindedir. Net bilincindedir. Ve kendisinde bunu lütfen düşüncenize not edin. Kendisini de ateizmin peygamberi olarak tanımlar. Bu boş bir tanım değildir. Bir ironi değildir benim açımdan. Ee, şimdi sizi tahrik edecek bir şey söylemet. Ateizm bir dindir. Ee, bu din olan... Ateizmin felsefedeki kurucu babası da en etkin ismi de hiç şüphesiz Feuerbach'tır. Buradan baktığımızda ben ateizmin peygamberiyim ifadesi Feuerbach'ın kendine ait bir ifadedir. Gelişi güzel söylenmiş, retolik gücü yüksek olan, süslü bir söz olmaktan ötedir, içerikli bir ifadedir benim perspektifimde bakıldığında Feuerbach'ın. Demin dedim ki... Çünkü Feuerbach Rus entelektüelleri tarafından biliniyor ve daha sonraki yıllarda da Doğu Almanya ya da Demokratik Almanya Cumhuriyeti ve Batı Almanya, Federal Almanya bölünmesinde Doğu Almanya'daki felsefe çevreleri Feuerbach'ı tekrar önemle yana çıkarmaya çalışıyorlar. Ve onlar açısından şu anda isimlerini hatırlamakta güçlük çektiğim birçok filozof açısından Feuerbach Marksizmin ön tarihidir. Hatta Millera açısından da ön tarihi değil, bizzat başlatıcısıdır. E, bu görüşe asla katılmıyorum. E, Marksizmin ön tarihi değildir Feuerbach. E, birazdan değineceğim gibi Marksizmden oldukça uzak bir e, felsefi çizgiyi temsil etmektedir. Bence bu, tabii su, şu soru akla geliyor sevgili arkadaşlar. Neden Feuerbach'ı, Doğu Alman filozofları, Marksizmin ön tarihi olarak anlatma ihtiyacı duydular. Ee, bunlar için bunun içinde bir kanıt getirmelerinden, kanıt ileri sürmelerinden birisi işçilerle olan ilişkisidir. Ona değineyim tekrardan. Ee, bu soruya verdiğim cevap e, şu benim. Eee Feuerbach'ın ön tarihi olarak görülmesi söz konusu coğrafyada, söz konusu entelektüel dünyada ya da söz konusu coğrafyanın entelektüel dünyasında ateizmin Marksizmi Marksizmin içine yerleştirme çabasıdır. Doğalmanya'da ve giderek onunla birlikte e, bağlantılar içinde olan Rus entelektüel dünyası arasındaki ilişki ateizmi Marksizmi ateizm olarak gören düşünce'nin tutunacağı en sağlam nokta Feuerbach'tır. Çünkü ateizmi Feuerbach kadar güçlü temsil eden bir başka isim yoktur. Bu e, iddianın kendisi ateizmi Marksizmin içine yerleştirme çabasıdır. E, bu benim okumam, benim gördüğüm bu. E, bu arkadaşlarım, bu filozofların, Feuerbach'ın Marksizmin içine öne sürdükleri bir noktada e, işçi sınıfıyla olan bağım. Demin söylemiştim, işçiler Feuerbach güçlüğe düştüğünde, güç e, zora düştüğünde, güç duruma düştüğünde kampanyalarla yardım ediyorlar. E, dahası Feuerbach öldüğünde Almanya'nın en büyük işçi gösterisi yapılıyor. Kızıl bayraklarla yürüyor işçiler ve o çevre, bahsettiğim entelektüel çevre, e, bunu da hatırlatarak Feuerbach'ın Marksizm içinde tanımlanması gerektiğini anlatıyor. Burada bir problem var. Bu ilişkinin, bu dayanışmanın kendisi bir tarihsel hakikattir. Ama problem, Marksizm ile olan ilişkisidir. Bir şey daha hatırlatayım. Ömrünün son iki yılında Feuerbach, o tarihlerdeki Sosyalist Parti'ye üye olur. Partinin de üyesidir. Şimdi bütün bunlar olurken, öte taraftan Marks'ın ısrarını görüyoruz. Çık o küçük kasabadan. Birlikte çalışalım. Ve... Ee ediyorum 1868'de rakamda yanılıyor olabilirim. Kapital'in birinci cildini Feyerbach okuyor. Feyerbach'ın okumasıyla etkileyen ve etkilenen ilişkisi kanaatimce terse dönüyor. Artık Kapital'in o yoğun teorik ve ikna edici eh, gücü Feyerbach'ın üzerinde kendisini üzerinde etkisini göstermeye başlıyor. <gülüyor> Şimdi buradan ağır ağır şeye geçebiliriz. Ee, bu ilişkinin marksizmle karıştırma, Marx nasıl bir konumda Feuerbach'ı ele aldı? Ne, ne kadar sürem olduğunu bilmiyorum. Moderatör arkadaş lütfen beni beş dakika önceden uyarsın. Evet. E Feuerbach'ın Marksizm ile Marx'la karıştırmasının gerekçelerini evet. hepinizin bildiği Feyerbach üzerine tezler başlığıyla Marx şehirlerini düşmeye başlıyor. Onlar e, ço çok açılmış metinler değildir. Daha sonra Hayliye Gefamilya'da, Kutsal Aile'de tekrardan aynı noktaya dönecek. Tabii ki Feyerbach'ta eleştirisinin muhatabı olacak. Değerli arkadaşlar, Marx e, Feuerbach'ı okuduktan sonra bir müddet sonra tedirginliği, hemen ilk okumalarında bir tedirginlik hissedilir. E, e, e, okumalarından çıkardığı sonuçlarda anlatırken ufak şehirler düştüğünü görürüz. Bunlar çok basit ama ile başlayan e, ifadelerdir. Ama o ama ile başlayan ifadeler e, Feuerbach'ın teorisindeki, felsefesindeki çatlağın e, uçuruma döneceği yerlerdir. Bu e, bir tanesini hemen söyleyeyim. Ya da durun şuradan anlatayım. Diyorlardı ki, Marx ve Engels diyor ki, Feuerbach'ın, bura lütfen aklımızda kalsın, Feuerbach'ın idealizmi onun insan bayi, din görüşünde hemen ortaya çıkar. Son derece muhkem bir görüş, son derece sağlam bir perspektif. Gerçekten de Feuerbach'ın aslında bir idealist filozof olduğunun temeli, onun... ...din ve insan anlayışındadır. Şimdi ağır ağır... ...kopuş noktası tam da burası. Yani... ...Marx'ın Feuerbach'tan koptuğu... ...onun... E, ...din ve insan hakkındaki... ...görüşlerinin idealist... ...felsefesinin... E, ...çıkış noktası olduğu... ...ortaya çıktığı nokta olduğunu... ...söylemesi e, son derece... ...önemli. E, şu anda alıntıyı... ...tam hafızamda toparlayamıyorum... E, bir tanesi şu, hemen Marx'ın tespit ettiği insanın toplumsal ilişkilerden soyut olarak işte gökyüzünün herhangi bir yerinde, boşlukta, tünemiş duran bir canlı olarak ele alınamayacağını söylemesidir. Bunu söylemesinin arka planında duran şudur. Çünkü tam da buna bağlı olarak Feuerbach diyor ki, insanın özü dindir. Din, insan tek başına din üretebilen, canlıdır. Din üretmekle de diğer canlılardan ayrılır. İnsanın özü dindir. Dinde insanın ortaya koyduğu düşün özünün dışarıya doğru ifade edilmesidir. Kritik nokta burası değerli arkadaşlar. Bir öz tanımıyla dinden dolayı insanı tanımlamak Kant'ın akıldan dolayı Aristoteles'in Toplumsal varlık olmasından dolayı, kasilerin sembol yaratan varlık olmasından dolayı tanımlanmasından özsel açıdan hiçbir şey değildir. Son derece idealist bir perspektiftir. İnsanı bir öz e, kavramından hareketle açıklamak. Bu Feuerbach Kant'ın akıl kavramı yerine <gülüyor> dine dönüyor. Şimdi bunu söylemek e, bir ayrıcı nokta olarak alınabilir. Söylenebilir, evet diğer canlılarda dimos, tuhaf davranışlarını da bir şekilde işte antropolojiyle falan anlamaya çalışıyoruz. E, ya da primatolojiyle anlamaya çalışıyoruz. Evet, kabul edelim ki din yaralarak insan var ama buradan ötürü insan tanımlanabilir mi? Bu işte tam da o kadim soruya bizi götürecek. Bilinç mi? Hayatı belirliyor. Hayat mı bilinci belirliyor. İşte tam bu kadim soruda iki tane ayrı uça savrulduğunu görürüz Feuerbach'la e, Marx'ın. Kopuş noktası burasıdır. Birisi idealist. Değerli arkadaşlar idealist olmak e, ateist olmanın önünde engel değildir. Karıştırılan nokta hep burasıdır. Yani ben e, ya da Marx'dan alarak ben Feuerbach evet idealist bir filozoftur dediğimde insanların Belki de sizlerin de zihnine yanma bu adam ateist ee, e, düşüncesinin geri bir yere tekrar ediyorum. Ateist olmak idealist olmanın önünde engel değildir. Demin de hızla geçerken söyledim. Benim perspektifimden, benim Feuerbach'a, Marx'a bakışımdan ötürü davranırsanız da e, ateizmin kendisi zaten bir dindir. Şimdi bir insanın bilinçle tanımlanamayacağını söylemiş oldu Marx belirleyenin bilinç değil bilincimiz hayat üzerinden yükseldiğini tanımladı bu çok kadim bir ayrım noktasıdır iki e, tam da Feuerbach'ı düşünerek Marx diyor ki insanı dinle, dille ne bileyim akılla ya da aklınıza bir şeyle diğer canlılardan ayırabilirsiniz bakınız arkadaşlar e, daha çok Erken yazılarında Marx problemin son derece net bir bilincine sahip yani insan sorunu tartışmaya başlıyor. Bunlardan biriyle ayırabilirsiniz ama diyor ne zamanki insan hayatta kalabilmek için gerekli olanları kendisi üretmeye başladı işte o noktada hayvan dünyasından koptu. Şimdi dikkat ederseniz burada <gülüyor> hayatta kalması için gerekli olanları dedim. Bu Türkçe'ye e, Lebensmittel kavramıyla ifade buluyor. Türkçe'ye bu Lebensmittel geçim araçları diye çevrilmiş. Arkadaşlar bilmiyorum siz isterseniz öyle kullanmaya devam edin. Ama benim zihnimde bu Lebensmittel geçim araçları olarak bir benzetilerek yapılmış çevre e, çevrildiğinde o zihinsel e, yoğunluğu, entelektüel ifade gücünü taşımadığını düşündüğüm için geçim aracı deyince ne anlayacaksınız Allah aşkına bilmiyorum. Yani beni çok e, tatmin eden bir çeviri tarzı değil. Tabii ki emek vermiş, yıllar önce çevirmiş değerli arkadaşları saygıyla anıyorum ama e, Marx'ın e, okunması açısından baktığımda ben onu hayatta kalmak için gerekli olanları üretmek e, diye çevirmenin e, Marx'ı anlamak açısından çok daha yerli yerinde olduğunu düşünürüm ve nitekim öyle çeviriyorum. Geçim aracı diye çevirmiyorum. Şimdi tam da burada insanın Feuerbach'ın söylediği gibi bir din canlısı dine sahip olmakla diğer canlılardan ayrılan bir canlı olmadığını koydu. Ne zamanki, antropolojik olarak da bu doğru arkadaşlar, ne zamanki insan kendi geçim araçlarını, Hayatta kalabilmesi için gerekli olanları üretmeye başladı o hayvan dünyasından koptu diyor çok sağlam bir e, ayrım noktası Marx'ın tespit ettiği bu ayrım noktasının e, altını çizme ihtiyacı duyuyorum çok çok sağlam bir ayrım noktası şimdi bunu koyduk bir tanesi değil. öbür tarafta tekrar bir şey daha var e, insanın insanın nasıl e, düşünüleceğini, Marx'ın anlatması Feuerbach'tan bambaşka. Biraz önce dedim, Marx diyor ki bu Feuerbach'ın teorisinin ya da felsefesinin diyelim, felsefesinin idealist çekirdeğidir. Bakınız Marx ne yapıyor? Marx aslında Feuerbach'ın felsefesinin idealist çekirdeğini tahrip ediyor. Bir görüşün çekirdeğini merkezini tahrip etmek, o görüşün tamamen, tahrip edilmesidir, ortadan kaldırılmasıdır. Daha sonra biliyorsunuz Foyarbah üzerinde tezlerde e, bu görüşlerini yer yer geliştirecek e, formüle edecek, daha sonraki eserlerinde açılacak ve e, dinin nasıl ki insanı toplumsal tarihsel süreç içinde ve kendi emeğiyle hayatta kalması için gerekli olanları tutmak e, üretmeye başlamasıyla açıkladıysa dini de böyle açıklayacak. Tarihsel ve toplumsal sürecin sonucu olarak ortaya çıktığını söyleyecek. Buradan iki şey çıkar değerli arkadaşlar. Marx gibi bakarsanız dini tarihsel toplumsal bir olgu olarak görürseniz idealist bir noktaya ve dolayısıyla ateist bir noktaya gitmezsiniz. Çünkü dinin sizin zihninizde ya da pratiğinizde nasıl muhatap olacağını tam da belirleyecek nokta burasıdır. Şimdi buradan bir eleştiri de çıkar. Dine karşı bir e, militan mücadele, dini tahrip etmeye yönelik bir siyasi hat, Marksist bir hat değildir. Bu tamam, diyeceksiniz ki Sovyetler doldu, Lenin şöylesi, eyvallah bütün bunların farkındayım. Ama tarihsel toplumsal bir olguya karşı, tırnak içinde verilecek mücadele tarihsel toplumsal koşulların değiştirilmesi anlamına gelmediği için hiçbir şey ifade etmez. Dolayısıyla o tarihsel toplumsal olgunun tarihsel toplumsal süreçlerle birlikte değerlendirmesi gerekir. Şimdi buradan bir antropolojik destek almak gerekir. Antropolojinin verileri de Feuerbach'ı değil, Marx'a haklı çıkarıyor. Bunun için söylüyorum e, Feuerbach'ın Hele ki daha sonra Marx'ın da yaşadığı yıllarda antropoloji henüz çok genç bir disiplindi. Ve ellerinde çok sınırlı sayıda antropoloji eseri vardı. Ama bu eserler Marx ve Engels tarafından çok iyi biliniyordu. Ve e, kendi çalışmalarında ve kendi zihinlerini berraklaştırma düzenlemede de çok önemli iş gördüler. Şimdi biz de çok genişlemiş bir, e, gelişmiş bir antropolojik e, veriler... Toplamıyla karşı karşıyayız ve bu, bu verilerden baktığımızda tarihsel olarak haklı çıkanın da Marx olduğunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Şunu söylemiş oldum, işte tam da buradan bu asamble toplumsal ilişkilerin bütünü, insanın tanımlanmasında toplumsal ilişkilerin bütünü olarak tanımlanması kazanır. Burada dogmatik e, <gülüyor> algıların gevşeten, bir ifade de Marx'ın, şu anda eserini hatırlamadım, Kutsal ayrı olabilir yan lütfen bağlayın. Ekonomi politikte olabilir. Bir başka ifadesidir, şöyle diyordu. insanı yine anlatırken, ölmüş bütün kuşakların ağırlığı bir hayalet gibi mi deysek ona alk diyor, hayalet demeyelim ne diyeceğiz. Ee, bir kabus gibi kabus gibi yaşayan kuşakların üzerine çöker. Tam da insanın tarihselliğine vurgudur. Değerli arkadaşlar buradan da su, şu sonuç çıkar. Pratik bir sonuç çıkar. Öyle bizde de 80'li yıllardan sonra yapıldığı gibi Sovyetler Birliği'nin çöküşü yeni insan, bunu tırnak içinde alıyorum, yeni insan yaratılmadı da çöktü gibi teorik olarak hiçbir şey ifade etmeyen son derece boş saptamalarla halledilebilecek, açıklanabilecek bir şey değildir. İnsan tarihi bir varlıktır ve tam da Marx'ın söylediği gibi bizden önce yaşayan kuşakların bütün ağırlığını bir kabus gibi üzerimizde taşırız. Yani tarihsel e, süreçle şekillenmiş bilince sahibiz. O bilince küçük müdahalelerle yeni insan gibi abuk sabuk görüşleri yaratmak sadece yaratacağını düşünmek sadece ve sadece insana mühendislik anlamda teorik mühendisliği kastediyorum bir müdahaledir ve bunun somut karşılığı da zorlamadır, baskıdır. Böylelikle insan anlayışını, Marx'ın insan anlayışının doğru bir şekilde kavranması insanla kurulan ilişkinin dinle kurulan ilişkinin de e, donelerini oluşturur. E, sözlerimi şunla bitireyim. Biraz önce e, ateizm bir dindir dedim. Bunun çok e, şaşırtıcı gelebildiğinin farkındayım. Şu anda şey kaynak hatırlamıyorum muhakkakı bulunabilir. Ben de bulup söyleyebilirim. Bu ifade benim uydurduğum bir ifadede değil. Benim kavradığım bir ifade olarak lütfen algılansın. Çünkü Engels ömrümünün sonuna doğru tekrardan ateizm tartışmaları sürerken. Yazdığı bir mektupta yine bir Marksist yazdığı bir mektupta diyor ki biz 30 yıl önce ateizmin bir din olduğunu zaten ilan ettik, söyledik. Bunun üzerine düşünmek lazım. E, düşünme neden önemli? E, pratik olarak dinle ve dinlerle kurulacak ilişkinin oturduğu zemin burasıdır. Eğer buradan itibaren düşüncemizi şekillemeye başlarsak o bizi çok rahatsız eden nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum inançlı insanları her türlü ırkçılık boyutuna varan dışlamanın, küçümsemenin, aşağılamanın e, Marksizme ne yakın ya da uzak olduğunu da görme e, imkanlarına kavuşuruz. Değerli arkadaşlar Pazar günü beni dinlediniz. Çok çok teşekkür ediyorum.